0: Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo, uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP, esta é a nossa sala virtual onde a gente conta histórias das teatralidades brasileiras. Eu sou Maria Tendlau, estou em São Paulo, Chico Pérez. Onde você está, Chico
1: Pérez? Ah, onde eu estou? Na cidade, em Sanduíche. Bauru! <risos> Quem não ouviu Bauru? Quem não leu os noticiários? Estamos com a pandemia, lockdown, provavelmente chegando ao seu ápice nesses próximos dias. Mas tudo bem, a cidade é maravilhosa. Se existe cidade daqui a pouco, né? Mas estamos aqui, na nossa pandemia... E trabalhando, tentando manter a sanidade. E hoje vamos falar com uma pessoa maravilhosa, para pelo menos trazer um pouco de alegria nesses dias estranhos, que é muito cara para nós. O idealizador do TUSP, como o TUSP é hoje. E estamos muito felizes aqui de recebê-lo. A gente estava, antes de começar o
0: programa, é, fazendo tricô da importância que essa pessoa tem para nossas vidas. Mesmo, 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 mesmo. É, hoje a gente está com o queridíssimo Celso Frateschi, de São Paulo também. Oi, Celso!
2: Oi, Maria! Oi, Chico! Oi, turma toda aí do TUSP! Saudades, bons tempos, acho que a gente inventou coisas legais aí juntos. Muito bom!
0: Delícia total, delícia total. Saudades também. A gente tem, tem a sorte de trabalhar no TUSP, caros ouvintes, porque a gente tem experiências muito bacanas com diferentes diretores. Mas é, tem gente que deixa realmente saudades, e o Celso é um desses. Por quê? Por quê? Eu, vou, eu vou apresentar ele. É o seguinte, o Celso ele é um mestre, porque ele, é, além de ser um dos melhores atores que eu conheço, é uma pessoa que pensa o teatro e pensa a política cultural ao mesmo tempo, pensa na pedagogia do teatro também, e isso faz dele um artista, no meu entender, completo e essencial para o teatro brasileiro. Então vamos lá, eu vou apresentar. O Celso ele estreou no Teatro de Arena em São Paulo em 1970, profissional, profissionalmente, né? porque eu sei que fazia teatro amador antes. É, com o Teatro Jornal, na primeira edição do Teatro Jornal do Augusto Poal Ele trabalhou com os principais diretores Do Teatro Brasileiro, como Fernando Peixoto Zé Renato, Elias Andriato Marcia Aurélio, Henrique Dias Zé Posse Neto, Daniela Thomas Roberto Lagem, Rubens Ruschi E Gabriel Vilela Foi premiada nos espetáculos Os Imigrantes De Celso Falteschi, em 1977 Prêmio Mambembe de Melhor Projeto Eras, de Rainer Miller Em 1978 que lhe rende o Prêmio céu de Melhor Ator, do Amor, de Dante, por Beatriz, de Dante Alighieri, com a adaptação de Elisa Andreato, e que, com esse espetáculo, ganhou o Prêmio Apetesto de Melhor Ator em 1996. Mas, na área da administração pública, também o Celso já foi secretário de Educação, Cultura e Esportes do município de Santo André, em dois períodos, de 89 a 92, de 97 a 98, foi secretário da Cultura do município de São Paulo no período de 2003 a 2004, presidente da FUNARTE de 2006 a 2008, secretário da Cultura de São Bernardo em 2009 e diretor do TUSP, além de ser professor de interpretação na IAD de 1980 a 2015. Atualmente, ele trabalha para si mesmo como diretor do Ágora Teatro em São Paulo. É isso, acrescenta algo.
2: Não, tá bom, né? Tá bom.
0: <risos> Ele vai tá rasgar bom. uma seda, mas a pessoa tem uma carreira vasta.
2: É, é verdade, bastante coisa, coisa boa.
0: E hoje a gente vai falar sobre o começo aqui, pelo menos nesse nesse currículo. A gente vai falar é, mais um, vamos fazer mais um dos programas sobre boal, porque nós já fizemos programas sobre boal. E, com certeza, faremos outros, porque o Boal também é um artista aí, polivalente e essencial na constituição da história do teatro brasileiro. Celso, você começou a fazer o Teatro Jornal, você participou da primeira edição. Isso. É, isso era lá no, lá no Arena, né? Me diz, como é que surgiu o Areninha e quem que era, quem que integrava o Areninha?
2: O, o Areninha existia antes da gente lá, né? Foi uma... uma... Era o Luiz Carlos Arutim que montou um mini teatro. Você imagina, né? Onde é o Saguão, de cima lá do, do Teatro de Arena? Eram arquibancadas, então a gente chegava a botar 70, 80 pessoas de uma maneira completamente inconsequente lá em cima. Mas tinha, <risos> né? O grupo que começou a trabalhar teatro jornal, na verdade, se conhece num curso que a Cecília Tumimboal, na época só a Cecília Tumim, Ministrava junto com a queridíssima e saudosa professora que é a Heleni Guariba. Que foi a Heleni Guariba, né? A Heleni Guariba é, tinha acabado de vir é, tinha, alguns anos antes chegado de, de da Europa de Berlim, que, onde trabalhou no Berliner, onde tinha trabalhado também muito com Planchon no, no TNP de Lyon, né? E no Teatro Nacional do Teatro da Cidade de Lyon e tinha feito um trabalho incrível aqui em Santo André junto com Flávio Império, que era a montagem do Jorge Dandão do Molière, né, que foi uma premiadíssima e tudo mais. Depois Eleni, como todo mundo sabe, foi foi sequestrada e morta, né, dada como desaparecida e só se assumiu a morte dela mais recentemente, durante o processo da Comissão da Verdade. Foi uma das pessoas que sucumbiu lá à Casa da Morte, em Petrópolis, do, do, dos dois códigos da vida, né? Bem, voltando ao teatro, nesse, nesse curso uh, tinha muita gente interessante, que muita gente conhece, né? tinha a Dulce Muniz, por exemplo, que fazia parte, tinha a Denise Delvecchio, tinha o Hélio Muniz, o Edson Santana, era um grupo de 20 pessoas, extremamente intero, o Elísio, uh, e que a gente uh, acabou o curso, né? a Cecília dava, de Stan era Brecht e Stanislavski, a Cecília dava Stanislavski, a Eleni, se, 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 se pegava com o Brecht. Acho que eu estou indo lento demais. Deixa um pouquinho mais forte, mais rápido aqui para entender a história. É que quando acabou Não, o curso tudo
0: é. é muita história. A gente sabe. É. Aliás, a gente precisa fazer um, um programa sobre a Leni. Queria muito. É, é. Mas enfim, vamos lá. Continua. Então,
2: quando acabou o curso, ficamos todos órfãos, né? E durante o curso, no jantar final, a gente sabia que o Bolt tinha uma ideia antes da censura prévia, antes de 64 de fazer uma coisa que ele chamava teatro-jornal, que era uma ideia extremamente direta. Era toda segunda-feira ter uma sessão de teatro-jornal, em vez de ser rádio-jornal, em vez de ser tele -jornal, era um teatro-jornal, que era para ser feito para o público, do centro, né, da área de serviço, bancários, trabalhadores tal. Fossem, fossem ao teatro e se informava do, das notícias da semana como uma revista mesmo é uma ideia não estranha para o Brasil e não estranha para o mundo porque existia várias experiências aí de teatro baseado em notícias só que com a censura prévia e a censura prévia dependia de pelo menos dois três meses de antecedência a gente concluiu que a, a, ele concluiu e suspendeu a ideia porque não teria a condição de apresentar com a, com a agilidade que o jornal necessita mas nós, um bando de moleques, né, chegamos para ele falar falamos assim: a gente sabe dessa tua ideia, a gente queria começar a pesquisar, né, a, a brincar sobre isso. E a gente começou a fazer no Areninha aí. Ele falou: tudo bem, usa o Areninha aí. Embaixo estava se montando o Arthur Ui, do Brecht. Né? E, e a gente começou a trabalhar. Começou a trabalhar. Éramos, num primeiro momento, eu, a Denise e o Edson. Depois entrou a Dulce e o, e o Hélio Muniz. E, e a gente começava a fazer, começamos a fazer apresentações de 15 em 15 dias, né, com as notícias que a gente achava pertinente uh, e que a gente achava que, de alguma forma, uh, contrapunha as notícias do jornal uh, oficial censurado, né. E, e eu me lembro que começou, a, a gente tinha muito contatos também ainda com estudantes, né, eu, eu tinha, eu já tinha uma militância antes de, antes do Teatro Jornal eu, eu fui preso a primeira vez com 17 anos né e eu estava fazendo o curso do Arena nessa época foi uma coisa inclusive que me aproximou bastante da Eleni mas a gente f... começamos a fazer e começou a chamar amigo e tal e isso virou uma febre virou uma febre era divertido porque como não tinha censura o pessoal entrava meio com senha né a senha sim de... sim de... uma coisa <risos> minha moleque né história eu...
0: Altamente
2: clandestino. É, é. Mas e, começou a ter muita gente chamou atenção, do princip... primeiro do Guarnieri, né? O Guarnieri foi adorou, conversou, que o Guarnieri fazia o Arthur Uy, né? o personagem. Uh -huh. E o Boal foi na sequência. O Boal na, na, quando, foi, na, quando foi assistir também gostou muito, e, e aí você tem a genialidade do cara, né? Que sacou o que, que poderia surgir de lá. Ele, ele falou, vamos fazer o seguinte, não dá para fazer um espetáculo toda semana, mas vamos fazer um espetáculo com as notícias mais perenes, que, que aguentam mais o tranco, né? que, que, que você pode tirar alguma fábula, alguma história a partir dessa notícia. E a gente apresentou dezenas, sei lá, quase mais de 30 cenas para o e a gente acabou, ele foi, acabou, foi definindo um pouco quais seriam Aqui a costuraria um espetáculo, mas qual que era a costura que ele propunha? Como ele percebia que o público ia, e esse público formava grupos de teatro jornal? Ele falou: não, o que a gente tem aqui é a possibilidade de transformar o teatro para esse grupo de pessoas num jogo de salão. E aí não tem censura que segure, porque não segurava nem a gente. Transformar o teatro num jogo de salão. E aí ele costurou aquelas famosas técnicas do teatro jornal, entendeu? Que era o próprio espetáculo.
0: Não, é que eu, eu fico curiosa, assim, a gente conversou um pouco com a Paula Atré no, no é, um, eu acho que é o primeiro podcast, inclusive, número um, gente, ouça. É, e ela falou sobre como ela percebeu que é, o do teatro do oprimido, que só foi escrito o livro mesmo posteriormente, né? Uhum. Vinha um pouco das aulas da, da EAD que o Boal dava. Você acha que o Teatro Jornal, como vocês fizeram, é, contribuiu para dar esse recorte, talvez esse arremate? É, de que o teatro pudesse ser replicável com, como jogo? assim
2: Não, Ele fala né, isso, ele fala que o teatro de jornal é a pré-história do teatro doprimido. Do né? É um pouco. <risos> uh, tem a base da, 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 de. Depois tem algumas anedotas boas aí a respeito disso, mas a base do, do teatro oprimido é exatamente isso: da, da, do, do próprio público jogar o teatro. Né? E isso estava contido no teatro de jornal. Na época ele escreveu uma uma das teses do Teatro de, 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 das Estéticas Políticas que chama Categorias do Teatro Popular. Né? A, a primeira impressão disso foi feita pelo Sindicato dos Bancários, e quem era que rodava no mimiógrafo era o Gusquém.
0: <risos> <risos> Ai, gente, que maravilha! E,
2: e, acabou imprimindo e fazendo uma brochura para gente, que foi a primeira edição. Uh, que a gente soltou do, dessas categorias do teatro popular. E a última, uh, dentro dessas categorias, ele colocava o teatro o jornal como a quinta categoria, que é a categoria uh, do povo fazendo teatro para ele mesmo, né? não, ter, não ter mais intermediação. Né? E, e, é, e é bem interessante. E ele, mas, mais de uma vez, ele em algumas outras coisas, coloca o teatro jornal como um pouco a pré-história do, do, do teatro do oprimido. E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver.
0: Uhum.
2: As notícias eram é, era bem interessantes, porque a gente formou quase que 20 grupos de teatro, de teatro jornal. Né?
0: Então, eu, eu li um artigo, Celso, que falava um pouco sobre... É, e aí eu queria te perguntar sobre como... A, vocês passaram, então, a circular por, por outros lugares para apresentar, foi isso?
2: Foi. A gente fazia muito no, no Areninha, porque as pessoas iam lá. A gente conseguiu... Uh, foi muito divertido a gente conseguir a censura desse espetáculo né? uh, a gente conseguiu uh, o aval para fazer uh, ele, uh, o argumento é que a gente não mandou texto, a gente mandou as notícias de jornal que a gente fala já foram censuradas muito bom e aí, e aí o Wall tinha aquela técnica toda do espetáculo de censura, porque a gente fazia o espetáculo para a censura aprovar ou não depois de Sim. ter aprovado o texto e ele falava, agora é o seguinte, Mário Mazetti era o sonoplástico. Falou, Aumenta é. demais a trilha sonora. Né? Vocês, por favor, sejam maus atores, entendeu? Porque não vai entender nada.
0: <risos> não do que vai fazer. entender
2: nada. Então. Falem mal, gaguejam, fazem qualquer coisa, entendeu? E, e assim a gente conseguiu aprovar alguns espetáculos. Então. Era gente, bem interessante que esse jogo. Né?
0: Que maravilha! Tinha que fazer um espetáculo do espetáculo do espetáculo da censura.
2: Né? Era um espetáculo de espetáculo. Quando a gente foi para o bairro ficou mais fácil, né? Porque o censor também é funcionário público, né? Ele não é. ia, não ia até a, até São Miguel para assistir, para conferir. No Arena era mais Sim. fácil, mas lá era raro.
0: Né? E o que que São Miguel era já o, o movimento de cultura popular de lá? Ou não, não
2: era, o, 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 era, o, era o Núcleo Independente, o Teatro Núcleo, né, que ficou Sim. lá na Avenida São Miguel. A gente participou do Movimento Popular de Arte de São Miguel, mas a gente já estava lá, inclusive, há alguns Sim. anos. Né? A, gente tá lá, tá. a gente ficou lá de 75 a 80, mais ou menos. Que gente,
0: que maravilha. E, e esse artigo ele dizia uma coisa que era assim, que nem sempre eh, os grupos que se formavam continuavam fazendo teatro, mas eles formavam grêmios, é, associações, que de certa forma formavam, era uma formação política, como deveria ser. Como que você vê isso? Não, Procede? É, é, isso
2: não? aí, eu, totalmente. O que acontece? Nessa época, a gente teve a prisão de Biúna, né? onde, onde desmantelou, por mais de mil presos, desmantelou completamente o movimento estudantil. Né? os grêmios foram desestruturados, os, os centros acadêmicos, os DCE e tudo mais. Uh, o Teatro Jornal, eu acho que fez muito sucesso porque ele funcionou meio com a varinha de vodu do Peter Brook, sabe? Sacudiu é. e juntou os próximos, né? Uh, juntou é. quem, quem tinha a ver com aquilo. E, e evidentemente, muitas, mu, uh, o, nu, nunca era a ideia de formar atores, né? Uhum. Mas era de formar cidadãos que jogavam teatro. Então uhum. você tem as pessoas faziam no num primeiro mês uh, o seu teatro jornal, no segundo mês já estavam uh, agilizando e juntando gente para refazer o centro acadêmico, para refazer o DCE, uh, o Grêmio e tudo mais, ou o movimento de bairro, né? Ou, ou as igrejas, tal já começou começou a coisa a funcionar por aí, entendeu? Era muito ativo e teve mesmo essa participação. Eu fui preso, inclusive, na segunda vez, em 73, porque era, era como se eu fosse um agente da LN, entendeu? Que foi, uhum. juntava as pessoas para serem cooptadas pela ELN. Pela e, não, e, não, e não procede isso, coisa não é meio assim. Mas evidentemente Sim. a gente juntava a gente, né?
0: E o Boal, não. Bo... Bom, aí o BOL já tava, tá, fora,
2: né? já é. tava fora, tá. o já estava fora. O BOL foi preso. É... A gente tinha acabado de fazer a temporada aqui em São Paulo, tínhamos feito uma temporada em Buenos Aires com ele ainda, né, com o Teatro Jornal. Uhum. A gente estava se preparando para ir para Nancy quando ele foi preso, né, em fevereiro. Uhum. E a gente foi, acho que em abril para o
0: festival.
2: É, para o festival.
0: Você ficou quanto tempo preso, Celso? Acho que eu nunca te perguntei
2: isso. Não, foi. Foram, eu tive, de alguma forma, foi bastante preservado aí, né? Quer dizer, a tortura uhum. era muito mais no nível psicológico. Primeiro eu era menor de idade, né? De qualquer Quantos forma, 17. Como... Na Dezessete.
0: primeira vez. E na segunda também, ou
2: não? Não, na segunda eu tinha 21, 22. Hum. É, 21. 21. Muito menino, né? É. Era uma outra época, né? Não tinha sim, uma... sim. Outra coisa. Hoje a gente vê a molecada de novo, de novo ativa, de novo pensando, né? Isso é uma, é um, um pouco mais esperança. Né?
0: Você vê isso, sucesso de, de, com, com a força que tinha?
2: Bom, a, gente não organiz... t, a, a gente não tinha tanta força assim, né? É... <risos>
0: Só porque a gente está conversando que isso era é. meu bairro. Nossa, meu bairro revolução
2: vai acontecer amanhã. Não, 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 não tinha essa, essa, essa. Infelizmente, né? Quer dizer, foi um, inclusive, uma um, um erro bastante forte de análise de correção, de correlação de forças, né? Sim. É. sim mas tinha um movimento tinha uma, uma um espírito né que que, que, que dominava o mundo né, não só o Brasil que era extremamente interessante né ah, de, de, de rompimento de, de, de amarras muito fortes né da, da, da sexualidade de, de tudo então isso isso explodia né como hoje a gente estava começando a explodir de novo nas lutas identitárias, né, nas lutas uh, que, que a gente tem enfrentado aqui, que eu acho que era tava tá no tava no momento de, de crescimento, né, antes dessa uhum. dessa coisa que que está acontecendo agora dessa 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 coisa tão violenta que a gente está sofrendo, né, pela pandemia e pelo vírus, né? a gente juntava, era era muito vi, vibrante, entendeu? Sim. Mas não era não era o conjunto do país, né? O conjunto do país sim, também sim. começou a se interessar e a ficar mais satisfeito como agora né com o chamado milagre econômico né com coisas assim a classe média certo. tinha essa pouca essa essa atitude também né
0: você como brechiano você é um brechiano né Celso?
2: Sem dúvida nenhuma é uma é. uma influência define cadê ele tá aqui Ah ele
0: está atrás Caralho tá atrás era... dele Tem um quadro e ela teve... uma foto ali Lá atrás. <risos> então, bom, e aí como brestiano você trabalhou junto com o Boal, mas também foi, foi, sempre foi muito, muito amigo dele, né? Eu queria entender, como que você avalia a obra do Boal a partir da obra do Brecht?
2: Eles têm uma atitude crítica e, e, e revolucionária perante o mundo, os dois, né? Do ponto de vista técnico, tem uma variação aí do Boal. Né? O Boal chega não brestiano, ele chega Stanislavskiano radical, né? porque tinha tido uhum. a experiência lá nos Estados Unidos. né? E ele vem, usa essa... Eu acho que ela ele vai se construindo essa visão a crítica, revolucionária, desse realismo crítico a partir da sua própria experiência. É o que eu sinto. né? Mais uhum. do que sobre o estudo do Brest. Né? depois eu acho que ele se debruça bem mais entende para caramba disso mas ele, ele me parece que tem uma identidade um, um, tem uma certa diferença né? ele se dizia marxista, leninista apostólico cubano né? <risos> definição ideológica né? e, e na verdade ele tinha essa, essa questão da militância política também muito forte o Brecht tinha uma militância estética né sim, mas sim. É, e tentava de alguma forma tentava não conseguia traduzir sim. né o materialismo dialético para 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 estética né o Boal queria é, para e para isso mudar a sociedade a função do teatro é essa o Boal ele vai por aí também mas nas ele ele não tem muito pudor de utilizar por exemplo a empatia como fator principal né exemplo, no Coringa ele uhum. fala muito isso né ele fala o personagem uh, o personagem protagonista é necessário que ele cria empatia com a plateia né e a gente critica com os outros né mas não o personagem principal né? e o e o o, Bre o Buol me parece que sempre colocou essa questão social uh, ampla né uh, de uma maneira bastante clara uh, E... e e alguns personagens ele consegue, eu acho que ele vai fundo nisso também, mas não era, às vezes não, às vezes era a, a busca do, do personagem idealizado, né? coisa que o Brecht rejeita em qualquer uhum. circunstância, né? Uhum. Bolí Bolívar, por exemplo, que é uma peça censurada, né? Também uh, também vai por um outro lado, né? Não é não necessariamente crítico a atitude, da ao comportamento daquela determinada personagem, né? É, coisa que eu acho que o Brecht não abre mão da questão da dialética tá presente e impregnado no, no conjunto inteiro da obra ele é sempre considerado mais Brechtiano, né? Eu não sei se, se na época, né? Na época, inclusive, quem montava mais Brecht não era tanto ele, era o, era o Zé, né? Tinha uma e o Zé ia um pouco mais montava mais as peças do Brecht. O Arthur Ui também é uma alegoria, né? Uma é uma, uma fábula alegórica do do, do, do nazismo, né? O Galileu, não. O Galileu, você tá pegando a atitude da personagem Sim. e não é só a história que tá passando, mas é também o, o comportamento dele frente a essa história, né dentro dessa história. né
0: É porque é que eu ouvi uma frase falando... Eu, eu já ouvi o Boal dizendo... Ó, tipo fake news, tá? Eu já ouvi o Boal dizendo que ele deu um passo além do Brecht. Mas não... E, e aí, eu fiquei pensando, mas de fato é, existe um, uma irmandade no sentido de, desse tipo de trabalho pensado para ser coletivizado, pensado dentro, para interferir na, nas, no, nas formas de produção e diferenciar aí a figura do, do, do artista como, na verdade, o protagonismo de todos. Estou usando palavras horríveis, mas mais ou menos é. isso. E aí, por isso que eu quis te perguntar, mas é ótima essa sua resposta, perfeito,
2: eu acho. É, é diferente, não é, não é uma. não existe uma identidade total entre um e outro. Eles, são, o Boal se alimenta do Brest, mas não, não é o, uma coisa tão uh, completamente definidora, sou um Brestiano. A Helenia era mais a uh, Brestiana. Entendeu? O Boal, ele, ele era militante, ele. Uh, uh, não tinha nenhum pudor de que a, a, a peça dele estava respondendo aquele determinado momento histórico sim. que ele estava vivendo. E isso é uma atitude bresteana. Só que como ele responde isso, nem sempre é seguindo todos os preceitos bresteanos, entendeu? Que eu acho que também nem Brecht seguiria, né? Sim. É, não porque o Brecht <risos> tem uma trajetória que também vai de A a Z, né? Quer dizer, tem. Sim,
0: sim, sim.
2: Eu acho que talvez a maior máxima dele é isso. Quer dizer, você não não é O importante é você estar tá trabalhando aquele objeto né, criticamente, Sim. dialeticamente, e não uh, colocar uma teoria em cima daquele, de qualquer objeto que você estiver trabalhando. Né?
0: Do ponto de vista de pensar a dialética como o Brecht pensava, te parece que se comunica mais com, com o alemão, e que para o brasileiro talvez só um gol fosse, fosse, um fosse mais adequado para essa reflexão? Ou
2: não que pergunta horrível né é. É. Ah, eu não, não, não eu não entendo muito da Alemanha mas é o, o brest funciona muito aqui né? e, e o Boal funciona muito aqui né? não, não tenho a menor dúvida disso é que são eu acho que são caminhos é, que estão do mesmo lado mas são diferentes né o boal tem uma formação popular né Eu acho que você pegar o as peças dele tem uma comunicação, uma comunicabilidade fantástica, né, uhum. o, o, o Brecht tem essa comunicação, mas elabora filosoficamente tem sentido, eu costumo citar um pequeno texto do, do, do Terror e Miséria, que é a, o, aquele que os dois vizinhos estão vendo levar o, o vizinho embora, né, uhum. e, falando que não tem nada a ver com isso, tá? a, a complexidade daquela cena de uma página, né, é uma coisa maluca, eu adoro trabalhar com o curso aqui no Ágora essa cena porque é maravilhoso as possibilidades que aquilo que aquilo fornece como discussão, como jeito de interpretar, como tudo. Né? Ah. Ah. O, 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 o Boal é brasileiro no sentido de que ele é divertido, né? É, é, ah. é prazeroso, né? É, a revolução na América do Sul é uma delícia, é uma brincadeira, né? E extremamente séria, extremamente sim, sim. É, contundente na sua crítica, entendeu? Zumbi, eu, o Zumbi foi o primeiro espetáculo que eu vi na vida, eu tinha 12 anos, né? eu tive a sorte de, quatro anos depois, estar tá no elenco, entendeu? <risos> Logo depois está no elenco, mas é, era um espetáculo que eu fui assistir e era uma coisa cachapante de bonito, né? de, de hum. alegre, de divertido, de crítico, de saboroso mesmo, né? completamente... Uh, generoso nas suas propostas, na, nas suas interpretações. né? E lembro o, agora, quer dizer, como se tivesse visto ontem o Guarnieri fazendo o Lima Duarte, entendeu? É, é muito bom, né? muito bom. Estando do mesmo lado, ele vai por um caminho um pouco diferente, entendeu? Não acho uhum. que dá para juntar os dois. Para mim, o Bol nunca falou isso. né? Ele, ele falava das diferenças, uh, colocava com, com todo. o respeito teórico e admiração, mas nunca colocou como, não, eu fui além, não é isso, entendeu?
0: <risos> tá vendo? Eu sabia é. que eu tinha que contar isso para derrimir as dúvidas.
2: Para mim, nunca falou.
0: Você <risos> sabe qual foi o primeiro espetáculo adulto que eu assisti na vida? Eu já te contei isso, mas já que você falou do seu primeiro espetáculo adulto,
1: foi você fazendo o Hamlet, do Márcio Aurélio.
2: Opa! Adorava. Foi demais. Fazer,
1: adorava. Comecei adorava bem. Aqui. Eu queria voltar a uma, um aspecto do Teatro Jornal, que é o seguinte, vocês faziam a, a eleição das notícias através da mídia, mas elas já eram filtradas pela censura, né? Então vocês tinham que fazer o quê? Um trabalho de releitura das entrelinhas, porque fazer o Teatro Jornal só com as notícias que a censura permitia deixava muita coisa de fora, né? Ou vocês também tinham uma questão de ir atrás das notícias que não eram publicadas? Como é que funcionava isso?
2: Todas as notícias eram publicadas. Tinha algumas coisas divertidas, né? Tipo, tinha um, uma das técnicas era o horóscopo. Se divertia muito fazendo esse horóscopo, né? Não tinha nada a ver com aproveitando todas as matérias que a gente tava lá, né? A, a maior parte das notícias era um ponto de partida para ficção. Não, não era um teatro documentário, mas documental, talvez. Não sei como chamar isso. É mas era a partir da notícia notícia você revelava uma determinada realidade, e não simplesmente o fato. Por exemplo, que a gente vivia sobre esse terror da, 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 dos grupos paramilitares do governo né, sequestrando e matando gente. Né. Isso a gente não podia falar, mas a gente pegou uma notícia que era de uma mulher que tinha roubado uma peruca na Praça da República, e aí a gente fez as improvisações dessa mulher na delegacia. E, através dessa 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 relação entre a mulher e as policiais daquela determinada delegacia, a gente acabava revelando a tortura, acabava revelando um estado de coisa que não estava lá. Essa essa era uma técnica que o Boal chamava de improvisação, mas que funcionava muito. Né? Era muito performática, era violenta. né Eu Lembro que na, na França, num bairro popular, onde a gente fez para imigrantes portugueses, né para exilados portugueses, é, eles ficaram muito bravos comigo, porque achavam que eu batia muito na Denise, né? A Denise fazia a mulher que dava peruca, né? É, mas não era verdade, a gente fazia direitinho a coisa. Né? Mas tinha, tinha uma outra notícia que, que você reeditava, né? Tinha uma notícia, eu me lembro, uma das mais, mais horríveis que, que, que tinha, que era a da, a da morte de alguns operários De algum de, 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 de produtores de carvão E falava que a Voltarantim Precisava do carvão né? E o carvão a ah, uma época que estava a produção Aumentando exatamente né? E obrigava os carroeiros Que faziam um trabalho medieval sequer industrial era Cavocavam um barranco Faziam uma gruta Enchiam de madeira para queimar e fechavam E deixavam aquilo lá Uh, o, o correto era deixar cinco dias esfriando aquela madeira para poder entrar, retirar e depois uh, comercializar o carvão. Eles começaram a entrar com quatro dias, com três dias, até dois dias, quando uma pessoa morreu com sangue coagulado. Então a gente era, era uma notícia dada de um determinado jeito que a gente refazia a mesma notícia reeditando, né? porque a, a edição talvez as posições dos jornais são travestidas muitas vezes pela edição, né? pela pela colocação dele. Às vezes uma notícia de pé de página ganhava a manchete, e a manchete ganhava o pé de página. Né? Uhum. O cruzamento de notícias, uma notícia é dada na primeira página e a outra na página do meio sem nenhum destaque. A gente comparava uma com a outra, ou ligava uma com a outra. Ou seja, a gente conseguia um outro efeito que não simplesmente... É, pronunciar as notícias é, colocadas né, na, na, na roda aí pelo jornal.
0: Fazia uma espécie de crítica da, da imprensa no sentido que hoje a gente faz né, aquela lente para ver como a manchete foi escrita tendenciosamente. Assim, é, de alguma
2: forma, faz, tentava dar um outro lado daqui a, do que a notícia censurada...
1: Eu li uma notícia na, na UOL falando que 51% da população do Brasil, não sei onde arrancaram esse dado, não aprovaria a reeleição do Lula. Aí você fala, tudo bem, mas ela esqueceu de dar a notícia de que 49% aprovam. É. Então, é, é. que político hoje tem esse tipo de aprovação? Né? Que, eu fiquei pensando... E que, a,
2: e que a pesquisa tem uma margem de erro. né
1: É, e fico pensando que, tendenciosamente, eles não, a retrabalham a gente... uma notícia. Então, a o gente... um Teatro Jornal ia pegar é. isso por outro lado.
2: É. Sem dúvida. A gente vive hoje talvez um, um dos momentos mais terríveis do ponto de vista da informação, né? É, onde a, a, a palavra perdeu sentido, nem só a notícia, quer dizer, existe uma tra, um, travestiu tudo, né? É, deu uma, uma virada aí, uma em que você não, não é muito difícil você se informar hoje, né? Porque tem muito interesse, quer dizer, hoje que o que a gente viu nesses últimos anos aí foi uma uma imprensa de classe cada vez mais clara, né, a sua posição, como ainda a gente vê, né, é, Sim. não é possível, por exemplo, a gente, é inconcebível o que a gente está vivendo, né, não, não, não é por nada, é inconcebível, não, não dá para acreditar, nenhuma pessoa em sã consciência acredita que o Brasil pode possa estar tá vivendo o que está vivendo, né, Sim. E, e isso tem grande Sim. importância da a, a forma como a comunicação circula, né é.
0: Não, e a, pr a própria ideia de inconcebível retira todas as palavras da nossa boca, porque se você, é. não, não, você não consegue nem formular,
2: é. né? E aí é uma coisa, talvez uma técnica nazista e fascista, né? Que é exatamente isso, é deixar que o, o meu personagem, o grande inquisidor, coloca de uma forma muito clara. Nós fundamentamos os teus ensinamentos e alicerçamos no mistério e na autoridade, é. né? É, é preciso ignorância e força para manter as coisas do jeito que tá, e é um pouco isso o que a, a direita tem feito aqui no país, né?
0: Então aproveita Bem... e fala do, do, do que o Ágora tá fazendo agora
2: Então, o, o Ágora tá fazendo muita coisa, por incrível que pareça né? a gente tá com, uhum. com essa coisa do, do, do teatro virtual que tem tomado bastante gente, bastante tempo e gente tá, de alguma forma a gente está se envolvendo, né? Uh, a gente está em cartaz com o, com o Grande Inquisidor, sextas e sábados. Daí nós vamos, em, uh, durante a semana, nós vamos começar a fazer o Horácio, né, em algum, algum, outros dias. Vamos entrar com o Diana, né, que também está tá, tá sendo trabalhado. Estamos fazendo uma que está num projeto da Marlene Salgado e da Luá Guimarães, que é sobre Dostoiévski, uhum. que eu vou fazer o, um, o sonho do Raskolnikov, que ele tem no primeiro livro, do, do Crime Castigo, que é muito bonito. Estamos uhum. ensaiando também a, o, uma peça que a gente começou a ensaiar, pensou em fazer porque eu ia fazer 50 anos de carreira, né? Uh. 70, <risos> assim, mas não conseguimos fazer o ano passado, vamos continuar fazendo que é o, o Canto do Cisne do Tcheco, uma adaptação da gente uh. aqui. Né? Fora isso, a gente está fazendo os debates, né? conversas, né? Uh, e, e preparamos um projeto que estamos tentando fomentar aqui com o Grupo do Água, que é exatamente também calcado de alguma forma no Teatro Jornal, né, como estrutura de pesquisa, porque o Teatro Jornal não parou na primeira edição. Né? A gente teve uhum. o Doce América Latinoamérica, depois teve a epidemia de 1918, ironicamente, agora falando nisso, né? que foi um espetáculo bastante marcante para a gente e, e, e volte e Meia fazia apresentações de teatro jornal aqui no próprio Água. A, a ideia é trabalhar sobre a questão da verdade, exatamente isso que a gente estava conversando, do ponto de vista ético, filosófico, teatral e tudo mais. Né? E a ideia é, a partir de, de fatos históricos e de notícias, a tentar cercar essa realidade ou vislumbrar essa realidade aí de uma forma mais ampla. Tem bastante coisa, bastante coisa né, que a gente está conseguido manter aqui no Água. A gente teve Sim. ajuda fundamental da Lei Aldir Blanc, senão a gente já estaria fechado, são mais mais de um ano fechado que a gente está, né? e Sim. a lei realmente veio, veio nos salvar, veio nos dar um, um fôlego bastante grande. Mais uma vez, a gente agradece a todos os companheiros que batalharam pela lei, a gente junto, mas fundamentalmente Sim. a deputada Benedita, a deputada Jandira, né? o Paulinho Teixeira, a gente que se mobilizou para fazer aprovar e, e vingar a lei, né? que é muito importante para nós.
0: Eu, eu me lembro muito de uma vez, trabalhando na Secretaria Municipal de Cultura com você, a gente estava fazendo teatro vocacional, e um dia você me chamou na sua sala e disse Maria, a gente tem que fazer alguma coisa que seja replicável. Que possa ser tipo assim, que nem o Boal faz, pense em alguma coisa. E eu, eu ri, você riu também, tipo assim, como que a gente vai inventar uma coisa além né, do, do Boal? Eu queria te perguntar como é que você vê essa coisa do, do replicável.
2: Bom, então, Maria, a gente conseguiu fazer muita coisa lá, né? mas a, o principal da, da angústia dessa pergunta era administrar uma cidade como São Paulo, né? 11 milhões de habitantes. É, tem uma uma questão de escala que é completamente maluca né? você você não tem o, não tem o direito de ficar fazendo um projeto piloto né? você tem que de alguma forma responder para essa população como um todo essa era uma grande angústia né? porque trabalhar para Santo André para para cidades menores e menores já é uma cidade grande. Já, Devia ser proibido cidade com mais de 500 mil habitantes, entendeu? É, 11, é, 11 milhões é um pouco demais, né? E isso era grande angústia. Então, era, o que, que a gente pode fazer que possa atingir essa, essa população como um todo? Acho que a gente teve alguns algumas, insights bons, né? Que eu acho que o próprio teatro vocacional que você coordenava, que, por incrível que pareça, ainda permanece com mudanças e, e algumas coisas que a gente possa até criticar, mas eles ainda têm um grupo pensando nisso e, uhum. e não era sequer uma lei, era uma política pública uh, de um determinado governo que permaneceu porque, de alguma forma, acertou. Né? É claro que tivemos muita crítica depois em cima e passou a ser aquele replicável, mas uhum. na forma, né? que era exatamente o contrário, como você faz como você pode fazer uma coisa ampla que atinja uma grande parte da população e que não seja uma forma, porque não vai atingir ninguém se for uma forma, porque as pessoas são indivíduos, porque as pessoas têm sonhos, porque as pessoas são diferentes umas das outras, e a arte deveria servir exatamente para botar isso para fora, para se afirmar isso e não formatar né, a uma determinada coisa. E isso foi, acho que isso foi uma boa... depois que eu acho que foi ampliado muito quando a gente replicou os céus. Né? Uhum, sim. <risos> que era um, era, mas era uma coisa que aí de massa, que atingia uh, muita coisa e, e só foi possível porque a gente também se juntou à educação, se juntou ao esporte, e, e que depois também foi destruído pelos governos posteriores. Né? Uhum. Hoje eu penso de uma forma dentro do meu limite, que é eu, artista, no Ágora, dentro dessa situação, não só da pandemia, mas o, o que é, no, no sentido que é mais grave, o que permite que a pandemia seja essa catástrofe aqui no Brasil, num país governado do jeito que está, que é um, um país fascista, que é um governado por um genocida, né, ah, e com força, um, um genocida que responde ainda os interesses do grande capital, então não vai sair de lá enquanto o, o grande capital estiver sossegado, quando começar a ameaçar, né, o mundo inteiro, que parece que está começando, talvez tenha alguma alteração. É, mas o que segura é isso. Né? Então, a nossa função como artista, nos nossos pequenos espaços, nas nossas produções, me parece que é um pouco seguir o conselho do Rainer Miller, criar ilhas de desordem no mar da ordem capitalista, entendeu? E, e, e ao pouco e criando pontes entre essas ilhas aí, que eu acho que a gente logo, logo começa a criar, entendeu? Acho que se preparar para uma mudança, não dá para ter a ilusão de que vamos achar a bolinha de cristal ou a mágica que vai mudar, né? Se não for embasado, não vai ser legal, né? Na, nas angústias da sociedade. Né?
0: Obrigada, querido. Eu queria ouvir isso, porque você tem um olhar que sempre é amplo e aí nos dá, nos dá ânimo.
2: Nós já passamos por muita coisa ruim, né? Nós vamos resistir a isso. Eu estou com firme em propósito de não morrer de Covid. Não, certo. <risos> <De resistir. risos> mas... Não
0: Hã? faça isso, por favor, não faça isso. Certo? É.
2: E eu, eu acho falei... que a gente vai resistir e vai, essa coisa vai mudar. Porque um dos livros que eu lia quando eu era moleque dizia que é o seguinte: vai fazendo a tua parte. Né? e não era nem sufista, era marxista mesmo, faz o teu pequeno aqui, entendeu? Porque isso isso é um movimento geral da sociedade, e não, não, não pense que é só você que está indignado, não pense que é só você que está ah, precisando uma, fazer as outras coisas, e, e, e a gente aguentou vinte e tantos anos aí de ditadura e, e vamos aguentar é, talvez esses mais dois anos aí, mas nós vamos, vamos, vamos para as cabeças, temos que preparar uma mudança aí, né? E e a vida é isso mesmo, né? Essa essa briga. Tem uma uma anedota do Teatro Jornal que era que foi fantástico. Uma, era um grupo da acho que da geologia da misturado medicina, geologia e tudo mais. E a gente ia fazer um espetáculo na medicina, né? E aí veio ordem de não deixar a gente fazer. Bom, a gente falou não, nós vamos fazer. E aonde que nós vamos fazer que não vai vir ninguém? Bom, o espetáculo foi feito na sala de anatomia, né? Com todos os cadáveres informal, em eu Formol. Né? É a medicina é. da
1: onde? Da USP?
2: Da USP, da USP, aqui, aqui na, na doutora Arnaldo. E, e o espetáculo foi feito, né? Ah, e, e, e eu vou te dizer, eu encontro com essa turma ainda hoje nas manifestações, entendeu? Estão todos aí ativos, que mudam e, e, e tem uma é sensação, uma, uma, uma formação humana né? que eu acho que é muito difícil voltar atrás, né? A gente pode sofrer pra caramba e sofre com essa situação, mas voltar atrás, não. Né? não, não. É, é, a, gente é o, a gente é gente. Né? E vamos em frente.
1: É, a gente às vezes esquece que o vírus da revolução é um vírus potente.
2: também. É, não é só eles que são potentes, não. A, a ideia principal deles é, é parecer que são impotentes, não é isso? A, a psicologia e a, o magnetismo do tirano é ninguém pode comigo. Né? Mas sim pode.
0: sim, sim
2: aqui veio a, a, a tradução do Arturui, era a irresistível ascensão de Arturui, e o Boal brigou brigou e colocou a resistível ascensão de Arturui, esse é o Boal entendeu?
0: muito bom, muito bom querido, lindo vamos conversar mais vezes porque são muitas histórias
1: muito, bom. É... para você
0: mas eu me despeço,
1: Chico, você quer se despedir? Não, queria dizer que foi um programa muito divertido, foi muito bom ver você, Celso, de novo. Lembrar que você é o patrono do TUSP atual, né? O modo como a gente <risos> trabalha hoje está solidificado e fundado nas ideias que você teve com a Maria Thaís, depois veio o Ferdinando, o Sérgio. E a gente está aí também é, contaminados com esse vírus da revolução e a gente segue firmes aí no nosso trabalho. Dentro do TUSP. Obrigado por ter implantado isso em nós. Vamos que vamos. <risos> Prazerzão falar com vocês.
0: Delícia, delícia. Olha, gente, é, fiquem no, nas suas ilhas de desordem, mas fiquem em desordem, porque daqui a pouco vão ter pontes para toda essa gente. Um beijo.
2: Beijão.
1: Esse foi o Sala Tospe. Sala Tospe o
0: podcast do teatro da Universidade de São Paulo.